0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui portent le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire, Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benovsky, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries, et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Les différents épisodes de ce podcast sont et seront indépendants les uns des autres et peuvent tout à fait s'écouter d'une manière isolée ou même dans le désordre. Mais des liens existent tout de même entre eux. Pour aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser ensemble plus spécifiquement à Matrix, dont il a déjà été brièvement question dans l'épisode précédent.
1: Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us, even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself.
0: « Matrix » est probablement le film le plus discuté du point de vue philosophique. Des livres, des podcasts ou des vidéos YouTube lui ont été consacrés et l'argument de Descartes, dont je vous ai moi aussi parlé dans l'épisode 1, a bien entendu été abordé en long et en large de très nombreuses fois. Alors pour ce second épisode je vous propose de laisser Descartes et son malingénie un peu de côté et de nous intéresser d'abord à une expérience de pensée philosophique qui est plus proche de celle que vivent réellement les héros de Matrix et ensuite et surtout de voir quelles conséquences éthiques on peut en tirer. Tu crois que c'est de l'air que tu es en train de respirer maintenant C'est ce que demande le personnage de Morpheus à Neo qui est le héros du film. Gros blockbuster américain oblige, nous sommes au cœur d'une scène d'action où les deux hommes s'affrontent dans un combat amical mais très spectaculaire d'arts martiaux. Situés dans un dojo magnifique, les deux personnages s'arrêtent un bref instant entre deux coups pour reprendre leur souffle et c'est là que Morpheus prononce cette phrase. « Tu crois que c'est de l'air que tu es en train de respirer maintenant ?» How did
1: I beat you? You're too fast. Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? You think that's air you're breathing
0: now? Ce que Morpheus veut faire en disant cela, c'est de faire prendre conscience à Neo du fait que celui-ci ne se trouve pas dans un dojo, ne porte pas de kimono et n'a ni les poumons, ni les mains, ni rien de tout le corps qu'il lui semble avoir. En réalité, Neo se trouve attaché sur une chaise longue chirurgicale, sur un vaisseau d'exploration ou une sorte de gros câble USB est connecté à son cerveau dans le but, pour l'ordinateur de bord, de lui envoyer des stimuli électriques pour lui faire croire qu'il se trouve dans un dojo en train de faire des sauts périlleux et des coups de Kung-Fu incroyables. Une sorte de réalité virtuelle particulièrement réaliste, on s'y croit vraiment. En fait, on s'y croit à tel point que lorsqu'on est immergé dans cette réalité virtuelle, à savoir la matrice, on est entièrement incapable de faire la différence avec la vraie réalité. Et c'est là l'intrigue de tout le film. Il se trouve que tous les personnages qui pensent vivre des vies ordinaires, qui vont au travail et qui font la cuisine à la maison en rentrant, sont en réalité allongés dans des cuves remplies d'un liquide visqueux et branchés par un gros câble sortant de l'arrière de leur tête à un ordinateur qui leur fait croire qu'ils vivent dans un monde, euh, dans notre monde en fait. Ils sont immergés dans une simulation informatique très sophistiquée qui dépeint le monde dans lequel nous vivons. La suggestion est là. Peut-être que nous, vous et moi, sommes effectivement dans cette situation. Et ici, bien sûr, on se rappelle de Descartes et de notre discussion de l'épisode précédent. Alors, Matrix est sorti en 1999. Il a été réalisé par les frères Wachowski, qui depuis tous les deux ont changé de genre et sont donc devenus les sœurs Wachowski après leur transition. Et je ne sais pas si les Wachowski ont lu le philosophe américain Hillary Putnam, mais on dirait bien que oui. Putnam était professeur de logique mathématique et de philosophie à Harvard jusqu'à sa retraite en 2000. Mais il aurait très bien pu être scénariste de cinéma. Un chapitre de son livre, Raison, vérité et histoire, publié en 1981, c'est-à-dire 18 ans avant la sortie de Matrix, concerne précisément l'idée que vous êtes, comme Putnam le dit, un cerveau dans une cuve. Alors oui, en bon philosophe, Patnam va plus loin que Lewakowski et il imagine une situation où non seulement tout ce que vous percevez en ce moment n'est que réalité virtuelle, mais où vous n'avez même pas de corps allongé quelque part dans un liquide visqueux. Vous êtes seulement un cerveau, sans corps qui baigne dans un liquide nutritif dans un laboratoire. Là, les Wachowski se sont bien inspirés de Putnam. Et ce cerveau, votre cerveau, est directement branché au super-ordinateur qui vous envoie les impulsions chimico-électriques qui vous font croire que vous êtes en train d'écouter en ce moment ce podcast ou qui me font croire à moi que je suis en train de parler dans un micro. Mais... Pourquoi inventer de telles histoires Alors dans le cas des Wachowski, on le comprend, ça donne un chouette scénario pour un très bon film. Mais pour un philosophe de Harvard, les philosophes sont-ils vraiment payés par les universités pour inventer des histoires bizarres Alors c'est ici que nous pouvons apprécier l'utilité des expériences de pensée. Tout comme nous l'avons vu pour Descartes dans le premier épisode, Patnam ne nous propose pas de réellement croire que ce scénario est vrai mais il pose la question de comment il est possible de savoir si je suis un cerveau dans une cuve ou pas. Il se pose donc la même question que Descartes, mais d'une manière un peu plus technologique. Il s'agit ici de tester nos capacités de connaissance et de réfléchir en quoi cela consiste de savoir, par exemple, que je suis assis à un bureau devant un micro. Comment est-ce que j'obtiens ce savoir Comment est-ce que j'obtiens le savoir que je suis assis à un bureau devant un micro si je dis que c'est parce que je vois un bureau ou un micro ou que je vois mes mains ou que j'entends le son de ma propre voix, alors l'expérience de pensée du cerveau dans une cuve de Patnum me dit non, 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 c'est pas comme ça que tu peux le savoir. Si ça se trouve, tu es un cerveau dans une cuve à qui le superordinateur fait croire cela et tu n'as aucun moyen de faire la différence entre cette réalité virtuelle et la vérité. C'est aussi exactement ce que Morpheus explique à Neo. La simulation informatique de la matrice est tellement réelle que nous ne pouvons pas la distinguer de la véritable
1: réalité.
0: Si vous avez écouté le premier épisode, vous connaissez la stratégie de Bertrand Russell pour nous sortir de cette affaire d'emprisonnement dans une fausse réalité. Et vous vous souvenez peut-être aussi que sa réponse a été un peu frustrante. Hillary Putnam, quant à lui, tente une autre stratégie. Son argument euh, est issu de la philosophie du langage et d'une certaine théorie de la référence qu'il utilise. Et il est vraiment très intéressant, mais il est un peu long. Et je vous propose de le laisser de côté pour aujourd'hui dans ce podcast. Et ici, je me permets de vous proposer de lire le second chapitre de mon livre, qui porte le même titre, « Philofiction », où j'explique de manière vulgarisée, mais tout de même en détail euh, cet argument. Donc ça, c'est si vous voulez aller jusqu'au bout du raisonnement. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est un peu autre chose. Vu que ce n'est pas facile de démontrer que nous ne sommes pas en ce moment des cerveaux enfermés dans des cuves, on va essayer d'accepter cette idée et de voir ce qui se passe. Dans Matrix, Neo a bien de la peine à accepter une telle forme de réalité, de même qu'il peine à accepter le rôle qu'il est supposé jouer dans cette histoire. Hein, il est euh, l'élu. Euh, alors il se rend euh, auprès d'un oracle où il croise dans la salle d'attente le personnage d'un enfant, qui lui fait parfaitement bien comprendre cette idée de vivre à l'intérieur d'une simulation informatique. Le petit garçon, juste en se concentrant, arrive à se faire plier en deux une cuillère à soupe qu'il tient entre ses doigts. Néo en est frappé d'étonnement, mais l'enfant lui explique que c'est très simple. Au lieu d'essayer de faire plier la cuillère en métal avec son esprit, ce qui n'est évidemment pas possible, il faut tout simplement s'apercevoir de la vérité. La cuillère n'existe pas. Allez, respirons. Ou au moins, imaginons-nous que c'est de l'air que nous sommes en train de respirer maintenant. Euh, bon, alors, sérieusement maintenant, si on regarde la situation dans laquelle on se trouve, on peut se dire ici, mais zut euh, des générations entières de philosophes euh, ne sont toujours pas à même de nous sortir d'affaires. On n'arrive toujours pas à prouver qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose comme la Matrice ou dans une cuve à la Hilary Putnam. Mais on peut peut-être être un peu plus optimiste et voir cette situation comme étant une possible belle opportunité. Parce que ce doute sur la réalité du monde qui nous entoure, que Descartes et Putnam avancent, nous fournit peut-être la recette pour créer... Une machine à fabriquer le bonheur. Regardons cela d'un peu plus près. On peut se poser la question de la manière suivante. Est-ce que vous préférez toujours savoir la vérité et toute la vérité, même lorsqu'elle est désagréable ou qu'elle vous fait souffrir Ou est-ce que vous préférez peut-être parfois ignorer la vérité, voire vous créer un mensonge qui vous convient mieux que la réalité et qui rend pour vous la réalité plus heureuse il semble que les personnes capables d'automensonges efficaces, c'est-à-dire de se mentir à soi-même sans s'en rendre compte, ont notamment une meilleure capacité à lutter contre la dépression, ce qui ne semble pas du tout étonnant. Ça permet littéralement de voir la vie plus en rose qu'elle ne l'est. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, On a déjà entendu dans l'épisode précédent Cypher, le personnage de Matrix, qui, après avoir pu sortir de la simulation virtuelle et après avoir expérimenté la vraie vie dans le monde réel, a préféré finalement retourner dans la simulation en trahissant ses amis au passage, mais surtout en demandant à ce qu'ils n'en sache rien. « Les ignorants sont bénis », avait-il dit. L'idée que le mensonge puisse être plus confortable et puisse nous rendre plus heureux que la réalité se retrouve souvent dans des films ou des séries, Cypher n'est de loin pas le seul. Une vie fictive peut être porteuse d'expériences réelles et de véritables émotions. Comme par exemple dans l'épisode Alter Ego de Star Trek Voyager, euh, c'est la saison 3 épisode 14 si vous avez envie de le revoir, euh, où l'un des personnages, Harry Kim, tombe amoureux d'une femme qui, comme il le sait d'ailleurs parfaitement bien, n'est qu'une simulation holographique. Son collègue, le Vulcain, Tuvok, euh, le questionne alors en lui demandant « mais t'es vraiment amoureux d'un programme informatique ?» Et Harry, quant à lui, est frustré de penser que les sentiments qu'il éprouve ne pourront pas être partagés par une simulation holographique qui n'est pas consciente. Et Tuvok lui conseille alors de faire une retraite spirituelle à la manière des Vulcains pour supprimer ses émotions. On le voit, l'amour, même dans une simulation informatique, ce n'est pas facile. Alors essayons de trouver de l'aide auprès d'un autre philosophe. Robert Nozick est né à Brooklyn en 1938 et il était professeur de philosophie à l'université de Harvard. En 1974, il a publié un livre intitulé « Anarchy, State and Utopia » qui est devenu depuis un véritable point de référence en philosophie politique et en éthique. Nozick y présente notamment sa machine à expérience. Alors, il ne s'agit bien entendu que d'une machine imaginaire, une machine de simulation virtuelle qui est totalement réaliste, comme dans Matrix, et où, lorsque vous y êtes connecté, vous ne pouvez pas faire la différence avec la réalité. Alors Nozick adopte ici une attitude optimiste, il nous demande d'imaginer que cette machine est là pour nous faire vivre de belles expériences, agréables, un peu comme Harry Kim de Star Trek qui y tombe amoureux. Il ne s'agit donc pas, comme dans Matrix, de simuler un monde ordinaire, mais plutôt de simuler une réalité heureuse, incluant tous les plaisirs charnels et intellectuels que vous pouvez concevoir, et ajuster selon vos préférences personnelles, afin que tout y soit à votre goût. Parmi d'autres exemples que l'on peut citer, si vous connaissez la série Upload de Netflix, vous voyez aussi l'idée. Notique vous propose alors tout simplement de passer le reste de votre vie connecté à cette machine, et ceci sans savoir que vous êtes dans une simulation et non pas dans la réalité. Et ici, c'est exactement similaire à ce qu'avait souhaité Cypher dans Matrix. Et c'est garanti, il n'y a pas d'effet secondaire contrairement si vous vous rappelez à ce qui se passe pour Tom Cruise dans Vanilla Sky où son rêve tourne au cauchemar, hein, comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent. Une fois branché à la machine de Robert Nozick, votre vie aura la même longueur que celle qu'elle aurait eue dans le monde réel. Mais en ce qui concerne la quantité de plaisirs divers et variés, vous en vivrez bien plus que ce que vous pourriez vivre dans une vie entière normale. Alors pourquoi Nozick s'intéressait-il à imaginer une telle machine Contrairement à René Descartes et à Hillary Putnam, il ne voulait pas chercher des arguments pour prouver qu'une telle hypothèse est fausse. Non, lui, ce qu'il voulait faire, c'était de tester une théorie philosophique que l'on retrouve souvent en éthique et qui s'appelle l'utilitarisme. Comme son nom l'indique, cette théorie nous dit que le bien ou le mal moral d'une action se mesure à son utilité, c'est-à-dire à ses conséquences. En gros, l'action qui est moralement la meilleure est celle qui produit le plus de bien. L'utilitarisme n'est pas une forme d'égoïsme, car ce qui compte ici est de maximiser la quantité de biens de manière générale, autant pour soi que pour les autres. Cette théorie se combine alors avec une théorie supplémentaire, et après promis j'arrête avec les noms des théories, l'hédonisme. L'utilitarisme nous dit qu'il faut maximiser la quantité de bonnes conséquences de nos actions, et l'hédonisme ajoute que le plaisir définit ce que « bonne » veut ici dire. Donc il s'agit de maximiser la quantité de plaisir, un maximum de bonheur et de plaisir pour un maximum de gens. Alors, Vous voyez ici la pertinence de la machine à expérience de Nozick. Si nous pouvions toutes et tous nous connecter en permanence à une telle machine, nous atteindrions la quantité maximale de plaisir pour tout le monde et si l'hédonisme utilitariste dit vrai, nous vivrions alors de la manière la plus morale et généralement la meilleure. Nozick n'a pas imaginé cette machine pour défendre cette théorie. Bien au contraire. Il a imaginé sa machine à expérience dans le but de la rejeter. Il défend l'idée que si nous avions réellement le choix, nous ne choisirions pas de nous brancher pour le restant de nos jours à une telle machine. Pour une journée, peut-être. De temps en temps, comme pour aller au cinéma, très certainement. Mais décider d'échanger une vie réelle pour une vie virtuelle, même si celle-ci inclut beaucoup plus de plaisir, c'est non. Et on peut en un certain sens comparer ceci à l'idée de prendre de l'héroïne, à part le fait que la machine de Nozick est plus efficace et offre une plus grande variété de plaisirs de meilleure qualité et qu'elle a moins d'effets secondaires que les drogues dures, notamment sur notre santé. Alors, est-ce que Nozick a vraiment raison Cypher lui donnerait tort. Pour lui, la simulation de Matrix apportait davantage de plaisir que le monde réel et il a décidé de s'y replonger pour toujours. Qu'est-ce que vous en pensez Nozick pense que nous ne voudrions pas vivre dans une très belle et agréable simulation, même si nous ne nous en rendrions pas compte, parce que vivre de belles expériences n'est pas ce qui compte le plus pour nous. Il a même dit que se brancher une fois pour toutes à une telle machine serait une forme de suicide. Selon Nozick, nous voulons faire certaines choses, et pas seulement en avoir l'expérience. Ce n'est pas la même chose. Supposons que dans la simulation, je fais l'expérience de faire l'amour avec la plus belle femme du monde. Est-ce que je fais réellement l'amour avec elle Pas vraiment, puisque mon corps est allongé dans la machine et ne bouge même pas. Le contenu de ma conscience est tel que je vis cette expérience, mais en réalité, je ne fais rien. Et, nous dit Nautik, ce qui compte, ce n'est pas l'expérience, c'est la réalité de l'action, le fait de faire véritablement les choses. De manière générale, dans la vie, nous avons des projets et des choses que nous voulons réaliser et nous ne voulons pas seulement avoir l'expérience de les réaliser. La véritable amitié non simulée, la connaissance, la liberté, les accomplissements individuels, tout ceci manquerait aux personnes branchées à cette machine. Nozick en conclut que l'hédonisme utilitariste est faux. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de plaisir. Et ce qui le démontre, c'est que nous ne voudrions pas vivre branchés à une machine à fabriquer le bonheur. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que vous, vous seriez tenté de vous brancher